0: und danke an euch da draußen, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wahrscheinlich eine, eine, zu den wenigen gehört, die nicht draußen rumrennen und ähm, Pokémon und Go spielen und irgendwelche wilden Monster einsagen, ähm, sondern euch für das Thema interne Verlinkung interessiert, denn genau darum geht es heute und ähm, meine oder unsere Erfahrungen hier bei Wingman Online Marketing allgemein, ähm, die wir in unserer Arbeit machen. Grüß zu mir, ich bin Consultant hier bei Wingman Online Marketing und ähm, komme ursprünglich ein bisschen aus der Entwicklerecke ähm, und habe daher einen relativ starken technischen Background. Also ähm, beschäftige mich hauptsächlich mit der Optimierung von ziemlich großen Systemen, die sowohl technisch als auch inhaltlich groß sind. Also meistens ähm, redaktionelle Portale mit, nach meiner Definition, ist dann große so 100.000 bis ein paar Millionen einzelnen Unterseiten. Und ähm, ja, fokussiere mich da auf die großen Hebel, die es gibt und interne Verlinkung ist da natürlich ein ganz, ganz wichtiger davon, wo man eine Menge mit bewegen kann und ähm, auf großer Skala mit manchmal kleinen Mitteln auch schon viel bewegen kann. Ähm, um das Ganze auszuwerten, ist Webanalyse natürlich extrem wichtig, also im speziellen Google Analytics, womit wir sehr, sehr viel arbeiten und ähm, damit man da die Daten, die man wirklich braucht, auch erheben kann, ist JavaScript von sehr, sehr großem Vorteil. Also ähm, wenn ihr euch in den Bereichen noch nicht so gut auskennt, kann ich euch auch absolut empfehlen, ähm, wenn ihr euch für die interne Verlinkung interessiert, das mal mitzubedenken um da in die Bereiche vielleicht mal reinzuschmucken. Na, heute geht es um ähm, diese Subthemen der internen Verlinkung, also nochmal die Basics abhandeln, was, was sind denn wirklich die Must-Haves, die man heute in einer größeren Seite beachten muss, ähm, da gehen wir in die Semantik, UX und so weiter und so fort, ähm, nur dass ihr schon mal einen groben Überblick über die Themen habt. Aber in, mit Blick auf die Zeit starten wir direkt durch mit den Basics und das sind auch heute noch, Sprechende Linktexte. Da sehen wir immer noch viel, viel zu häufig, dass ähm, Linktexte benutzt werden, die einfach keinen Kontext transportieren. Also weiterlesen, hier erfahren Sie mehr, mehr im Allgemeinen, also ohne ähm, tatsächlich konkrete äh, inhaltlichen Bezug auf die Zielseite. Und das sollte auf gar keinen Fall der Fall sein. Ja, ein Link sollte immer im inhaltlichen Bezug auf die Zielseite stehen und im Idealfall sollte der Nutzer schon wissen, was ihn auf der nächsten Seite erwartet, bevor er den Link geklickt hat. Denn ähm, einerseits natürlich für, die, für den Nutzer deutlich besser und andererseits erkennt Google natürlich die Keywords, die in diesen Linktexten vorhanden sind und kann diese Begriffe dann als Rankingfaktor nehmen für die Zielseite. Ähm, da sind natürlich nicht nur die direkt eingebrachten Ankertexte sinnvoll, sondern auch die Alternativattribute an Bildern, wenn ihr Bilder als Link festgelegt habt. Dann das zweite Thema ist Konsistenz. Wird auch immer noch viel zu häufig falsch gemacht. Ähm, teilweise verständlicherweise, insofern oder zumindest entschuldbar, dass es in so groß gewachsenen Strukturen von solchen also riesigen Portalen echt schnell dazu kommen kann, dass man den Überblick verliert, welche Seite für welches Keyword relevant ist bzw. relevant sein soll und wie diese einzelnen URL dann entsprechend verlinkt wird. Ein Beispiel von Fit for Fun, was sich aber genauso auf, auf allen möglichen Seiten wiederfindet, da haben wir einen Artikel, der sich im Prinzip mit Vitamin C beschäftigt, der verlinkt dann allerdings selber mit dem Keyword Vitamin C auf, ähm, eine Nahrungsergänzung, äh, auf einen Nahrungsergänzungsartikel und dieser nochmal mit dem Ankertext Vitamin C auf noch einen weiteren Artikel, wo es dann eigentlich um das Thema geht und ähm, subjektiv ist das auch der, der Artikel, der da eigentlich schränken sollte, weil er das Thema am besten und am umfassendsten trifft. Also da muss man sich ähm, einerseits natürlich inhaltlich erstmal Gedanken machen, welcher Inhalt ist für welches Keyword am relevantesten und die internen Verlinkungen dementsprechend anpassen. Das ist eine ganze Menge manuelle Arbeit, lohnt sich aber, denn so kann man viel spezifischer zwischen Longtail und Shorttail Keywords unterscheiden, also genauer definieren, welcher Inhalt ist für welches Keyword wichtig. Gleiche URLs sollten nicht variiert verlinkt werden. Das ist eher Technisches To-Do, da muss man sich inhaltlich wenig Gedanken machen, weil die Konfigurationen, die man dafür machen muss, auch recht überschaubar sind, zumindest technisch gesehen. Ähm, wichtig ist, man ähm, darf immer nur einen URL-Typ verlinken. Da muss man bedenken, dass ähm, schon das Protokoll am Anfang, also HTTP oder HTTPS, ähm, eine völlig andere URL produzieren. Also per Definition macht schon dieses eine Zeichen, das S oder das fehlende S, den Unterschied aus, dass Google zwei URLs aufrufen muss, das beeinflusst natürlich wieder das Crawling-Budget, also wie viele Ressourcen Google in eure Seite investieren muss und da ist es einfach sinnvoll, eine konsequente Weiterleitung einzurichten auf eine der beiden Versionen und zu sagen, hey Google, bitte ruf nur diese eine URL-Variante auf. In dem Fall ist grundsätzlich natürlich HTTPS zu empfehlen, mittlerweile haben wir mit Let's Encrypt die kostenlose Möglichkeit, HTTPS-Zertifikate zu benutzen, und ähm, abgesehen von ein paar Nischengründen trifft da es also, ja eigentlich wenig Gründe dagegen. Das gleiche Problem haben wir beim Thema Trailing Slash, also ob eine URL mit Slash am Ende oder ohne Slash am Ende aufrufbar ist, da sollte immer sichergestellt sein, dass die eine auf die andere Variante weiterleitet. Denn schon der Slash macht eben den Unterschied, ähm, dass es eine komplett andere URL ist, sowohl für Google als auch für den Browser. Dann muss man manchmal ein bisschen darauf achten, dass der Browser die URLs umschreibt. Also ähm, auch wenn der Chrome oder Firefox vielleicht am Ende der URL kein Slash direkt darstellen, kann er trotzdem da sein, einfach weil sie ihn aus UX-Gründen ähm, bewusst ausblenden. Groß- und Kleinschreibungsstandardisierung ist ebenfalls wichtig, denn auch schon ein kleiner geänderter Buchstabe von Groß- und Kleinschreibung oder andersrum äh, macht eine komplett neue URL aus. Auch da sollte konsequent weitergeleitet werden. Natürlich wie immer mit dem HTTP-Status-Code 001, damit Google weiß, die Weiterleitung ist dauerhaft. Kann ich nicht Semantik äh, ist das Thema, wie ähm, transportiere ich denn den inhaltlichen Kontext und was sagt ein Link über die Zielseite aus? Da haben wir bei redaktionellen Portalen, wie bei freitag.de in dem Fall, ganz normal, dass wir solche Teaser-Elemente haben, die aus unterschiedlichen Bestandteilen bestehen. Ähm, einerseits ist das hier jetzt ein Titel, ein kleiner Anreißertext und Info und dann noch das Teaser-Bild. Im Fall von freitag.de sind das drei einzelne Links. Und das kann dann zu dem Problem führen, dass Google sich nicht entscheiden kann zwischen den einzelnen Links und dass es andererseits natürlich auch für euch deutlich komplizierter ist, das interne Linkprofil vernünftig auswerten zu können. Denn dann habt ihr drei Links von der einen, ähm, von der einen Seite auf die andere identische Seite und ähm, das spiegelt sich dann wiederum in der Wertung, die Google dahinter vornimmt, einfach mal ähm, nicht so wieder, sondern äh, Google erkennt natürlich, das sind drei einzelne Links, die aber im Endeffekt denselben User-Intent bedienen. Also, ähm, so sieht das, dieser Konstrukt dann in dem Fall im ähm, Code aus, dass wir dreimal dieselbe URL verlinken, einmal ähm, mit News zum Beispiel, das ist jetzt ein Beispiel von Turn-On, glaube ich, um, also die, die Kategorie quasi, die, die dahinter hängt, ähm, so ein kleines Badge, dann die Überschrift und dann nochmal einen Link, der eigentlich leer ist, also gar keinen Ankertext hat, gar keine inhaltliche Komponente transportiert, aber dann per CSS so umgebaut wird, dass es für den User so aussieht, als wäre da ein Link mit eigenem Inhalt. drin. Das ist, wie gesagt, problematisch, weil Google sich nicht automatisch den sinnvollsten Link rausziehen kann. Der Malte Landwehr hat einmal in seinem Blog, ich habe hier einen Link eingebaut, einen Test gefahren, der auch immer noch so gültig ist, dass Google sich in der Regel den ersten Link von der Seite ausliest. In jedem Fall wäre das dann der Ankertext News wenn der auf einen einzelnen Artikel zeigt, dann macht das natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn viel relevanter wäre, so einfach kannst du dein iPhone verschließen. Besser macht es starsport 1de die auf der Startseite ein sehr, sehr ähnliches Teaser-Konstrukt haben, also auch mit so Update-Badges drin, mit teaser mit Überschriften. und da nutzen sie die Möglichkeiten, die wir seit HTML5 haben, den Link auch um Block-Elemente herumzubinden, also da diese grünen Markierungen sind von mir, die ich reingebaut habe, das sind die Linkelemente, die Sport1 da einsetzt und genauso ähm, empfehlen wir das im Prinzip auch. Ähm, Sie haben ja noch diese kleine, diesen kleinen Mehr-Anhängsel am Ende des Teaser-Textes angebaut, was ist dann eher aus UX-Sicht, dass auch wirklich dem letzten Nutzer klar ist, dass es äh, hinter dem Teaser noch mehr Informationen zu finden gibt. Da muss man oder kann man dann zumindest äh, komponieren. Ein. ein anderes Thema, was wir auch sehr, sehr häufig bei ähm, redaktionellen Portalen finden, ist das interne Tracking, denn natürlich gibt es einen, ähm, einen Analysebedarf für, für den Inhouse-Analysten oder, oder den SEO, zu sehen, welche Links werden denn überhaupt wie oft geklickt, ähm, auf welcher teaser sollte ich denn Inhalt platzieren, dass er von möglichst vielen Nutzern gesehen und dann auch angeklickt wird. Und da liegt es intuitiv erstmal nahe, das eingebaute TM-Parameter-Tracking von Google Analytics zu nutzen, denn dafür muss man nicht gesondert wirklich viel einrichten, sondern muss nur an die Ziel-URL diese UTM-Parameter, die wir hier im Screenshot sehen, ranhängen und ähm, kann dann Informationen übergeben mit, was hier ist Teaser 1, Teaser 2, Teaser 3 und kann dann für sich zusammenmatchen, an welcher Position diese Teaser waren. Das Problem ist dabei, A, man verlinkt einerseits eine völlig andere URL, also Google muss natürlich diese URL mit den Parametern dann nochmal separat crawlen. Und außerdem ähm, hat auch der Nutzer auf der Zielseite, auf der er dann landet, diese UTM-Parameter immer noch in der Browserzeile mit drin. Das heißt, wenn er den Artikel jetzt gut findet und ihn gerne sharen möchte, sei es über Facebook oder über ähm, seinen eigenen Blog und den dann verlinkt, dann zeigen diese Links auch immer auf diese parametrisierte URL. Das ähm, hat dann das Problem, dass Leute, die möglicherweise gar nicht erst auf Solidee oder der Startset eingestiegen sind und dann das Teaser-Tracking gesehen haben, sondern dass dieses Tracking auch von externem Traffic ausgeführt wird. Das andere Problem, was nicht direkt SEO-Implikationen hat, aber doch erhebliche Analyse-Implikationen ist, dass dadurch falsche Tracking-Daten produziert werden können. Denn immer, wenn jemand auf so einen parametrisierten Link klickt mit UTM-Parametern, dann ist das für Google Analytics die Information, dass es eine völlig neue Sitzung ist. Dann werden die bisherigen Quelleninformationen dieses Users überschrieben, wo man bisher vielleicht noch wusste, der kam über SEO, der kam über ähm, eine bezahlte Kampagne zum Beispiel, ähm, dann denkt Google Analytics, ach, das ist jetzt ein neuer User, der hat eine neue Sitzung gestartet, denn er kam über die Kampagne Julie Pandora in diesem Beispiel, bei der UTM-Campaign war er mit auch Julie Pandora gesetzt. ist. Also die ursprüngliche Traffic-Information geht dann verloren und man kann seinen ähm, seine Traffic Erfolge einfach schlechter den einzelnen Kanälen zuweisen und können ähm, betriebsintern vielleicht auch schlechter Gelder und Ressourcen verteilen. Ein anderes Problem ist, dass häufig immer noch seit langer, langer Zeit manchmal internes No benutzt wird. Ähm, ich habe hier in dem Screenshot äh, von jobware.de so also ein Browser Plugin aktiviert, was mir die NoFollow Links ähm, automatisch mit so einem kleinen gestrichelten Rahmen auszeichnet. Und ähm, in dem Fall sind es wirklich interne Links, also die zeigen innerhalb äh, von jobware.de auf eine Unterseite und nicht auf eine externe Domain und ähm, das macht wirklich in keinem Fall Sinn. Das, ähm, der Anwendungsfall, den es dafür mal gab, das war Patroning, Sculpting, dass man dadurch bewusst die tatsächliche Verlinkungsstruktur umgehen wollte und ähm, abseits der Realität, die der Nutzer sieht, Google eine andere Wichtigkeit äh, darstellen wollte, um zu sagen, das hier sind die Seiten, die ich wirklich stärken will aber der Nutzer hat vielleicht noch eine ganz andere Linkstruktur und die Klickpfade der Nutzer auf der Seite sehen möglicherweise ganz anders aus. Das funktioniert schon lange nicht mehr. Das hat Matt Katz auch schon damals, als er noch aktiv war bei Google, eingehend thematisiert. Ich habe unten in, in den Slides hier einen Artikel dazu verlinkt, Die bekommt ihr aber auch, glaube ich, später noch auf online marketing zum Download. Da kommt die wirklich lösung dann durch. Es gibt ähm, zwei. Gründe für ein follow an einem Link und die beziehen sich nur auf externe Links. Das bedeutet nämlich, dass einerseits eine Gegenleistung für diesen Link gemacht wurde, also ihr habt oder ihr würdet für den Link bezahlt oder habt ihr sonst irgendeine Incentivierung bekommen. Das ist keine echte redaktionelle Empfehlung von uns ist. Und die andere schlägt so ein bisschen in dieselbe Kerbe, wenn ihr den Link nicht selbst gesetzt habt, sondern zum Beispiel der in User-Generated Content stattfindet also in dem Forum, in Blog-Kommentaren, da muss ja auch wordpress standardfunktionalität ist das mittlerweile, äh, das dann nur vor Leute gut an den Link gesetzt wird. Software ähm, habe ich bewusst hier als Beispiel gewählt, weil ähm, einen Schritt weiter, wenn man sich in die Anzeigen reinklickt, dann haben wir da natürlich einen ganz anderen Fall, da haben wir dann nämlich tatsächlich externe Links zu den Arbeitgebern und ähm, das ist streng genommen auch ein bezahlter Link. denn Wir haben ähm, für Betrag X dieser Anzeige geschaltet und haben dafür dann einen Link von der Seite bekommen, der müsste dann entsprechend extern natürlich einen die attribut bekommen. Die Interaktionselemente auf einer Seite werden auch ganz gerne mal als echte Links, also als A-Tags ausgezeichnet. Äh, manchmal haben sie dann ein ziel href äh, attribut äh, manchmal haben sie aber auch einfach nur eine Raute als Ziel im Code festgelegt sind aber in den meisten Fällen dann einfach keine Links, sondern wie gesagt Interaktionselemente. Wir haben hier bei lichtblick.de diese ähm, kleine Einstellmöglichkeit für die Schriftgröße, was so ein vermeintlicher Barrierefreiheitshomus äh, ist oder so ein Feature, was man die Schriftgröße machen kann. Das sind einfach keine Links. Oder sollten es zumindest nicht sein. Aktuell sind sie hier als A Text ausgezeichnet, aber viel besser passen würde da ein Button Element zum Beispiel. Das muss nicht unbedingt anders aussehen. Das sieht auf der Seite dann im Zweifel genauso aus, wie es jetzt auch ist, ähm, hat aber einfach eine andere semantische Aussage. Google wundert sich nicht, warum ihr auf ähm, leere Sprungmarken verlinkt und ihr habt es in der Analyse viel einfacher, ähm, zwischen relevanten internen Links und solchen Interaktionselementen zu unterscheiden, wenn ihr euch eure interne Verlinkung ähm, genau könnt. Ein ähnliches Thema haben wir, ähm, auf den Xing Coaches, hier ähm, im Beispiel meinen schlauen Kollegen Anita und Stefan und ähm, da haben wir das kleine, den kleinen Merken-Button, der da rechts ähm, auch angemarkert, eingebunden ist. Das sollte ebenfalls kein Link sein, denn dann öffnet sich nur ein kleines Pop-up-Fenster und ähm, also wirklich auch der, der Nutzer wird dann nicht auf eine gesonderte URL weitergeschickt, das ist tatsächlich kein Link. Ähm, Aktion, die da ausgeführt wird. Stattdessen sollte man das auch als ganz normales Button-Element zum Beispiel benutzen und dann mit JavaScript-Funktionalität und Clicklisten dann dafür sorgen, ähm, dass trotzdem eine Aktion ausgeführt wird und gerne dann auch Post-Requests benutzen. Die Alternative, die meistens sonst genutzt werden, wären Get-Requests. Das bedeutet, dass dafür nochmal eigene URLs generiert werden, die vielleicht nicht mal verlinkt sind im Quelltext, auf die Google aber trotzdem stoßen würde, ähm, wenn sie im JavaScript-Code vorhanden sind und wenn man über einen Post-Request macht, ähm, dann kann man dieselbe, dieselbe URL ohne gesonderten in und Starten und ähm, hat einfach wieder weniger Crawling-Implikationen, Google wird weniger verwirrt, weniger abgelenkt und kann sich auf die wirklich relevanten Seiten konzentrieren, die in einem äh, Website-Konstrukt anbietet. Das Thema UX bezieht sich dann weniger als auf Google als tatsächlich auf den Nutzer, auch wenn es natürlich direkte Implikationen für Google haben kann. In diesem Fall BMWi ist aufgebaut, wie Millionen anderer Websites auch, wo es intern wahrscheinlich eine große Runde gab, um die Designs, die die Agentur vorgestellt hat, zu bewerten. Man wurde sich nicht einig, welche Inhalte die wichtigsten sind und welche eine prominente Teaserfläche auf der Startseite bekommen, deswegen hat man sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeignet, geeinigt und gesagt, bauen wir doch einen Slider oder so ein Karussell, wie auch immer man es nennen mag, der Effekt ist immer derselbe, oder der Grund ist immer derselbe, man kann sich einfach nicht entscheiden, man hat ähm, sich nicht die Zeit genommen und die Mühe gemacht, vernünftig zu priorisieren, ähm, und gibt einfach alles ein bisschen aus, anstatt sich für eins zu entscheiden. Ähm, einerseits ist es schlecht für den Nutzer, weil ähm, die Inhalte relativ schnell durchsliden und man sich ähm, auf gar keinen Fall diesen Text, der da angezeigt wird, überhaupt durchlesen kann, ähm, weil direkt weitergeslidet wird, die meisten Inhalte, die da verortet sind, wird der Nutzer aber nie sehen, einfach weil das Interesse gar nicht da ist, ähm, entweder den Slider abzuwarten oder sich durchzuklicken und andererseits hat es für Google direkte Implikationen, weil Google natürlich auch die Seite ausrendert und direkt sehen kann, welche Inhalte sofort dargestellt werden und welche ausgeblendet sind, beziehungsweise noch nicht eingeblendet sind, weil der Slider einfach noch nicht durchgelaufen ist. Dass ähm, das Google das kann, ist schon lange so, dass ähm, ist im Reasonable Surfer Patent begründet. Ich habe hier unten ähm, einerseits den SEO by the Sea und andererseits den Pascal Landau mit My SEO Stribution verlinkt. Ähm, da könnt ihr euch das gerne mal durchlesen, das ist wirklich interessant, um da ein bisschen tiefer einzusteigen. Ähm, bezieht sich in dem Fall auf die PageRank-Berechnung, um ähm, einfach die Links noch stärker bewerten zu können. Also welcher Link hat denn für den Nutzer welchen Einfluss? Denn es ist natürlich nicht so, dass jeder Link gleichwertig ist navigation wir haben solche Slider. Ähm, und da kann und muss Google feststellen, wie prominent der, der einzelne Link jetzt für den Nutzer dargestellt wird und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ähm, dass der Nutzer den Link wirklich anklicken wird. Und immer, immer im Hinterkopf behalten, Google bist nicht der User. Das ähm, es passiert uns genauso, mir auch im, im Alltag ständig, wir sitzen vor unseren ähm, großformatigen 24 bis 27 Zoll Bildschirm äh, luxuriös vom Schreibtisch und ähm, haben da einen sehr festgefahrenen Nutzungskontext, aber die Realität sieht gerade bei solchen großen redaktionellen Portalen, auf denen die Erfahrungen jetzt alle ähm, gerade beruhen, ähm, da sieht der Use Case ganz anders aus. Das ist dass der Nutzer, der genervt mit dem Smartphone in der U-Bahn sitzt. Oder gerade an der Bushaltestelle wartet, im Zweifel mit relativ schlechtem Empfang und auch einfach mal nicht die Zeit hat, sich näher mit dem Inhalt zu beschäftigen und sich durch eine explorative Navigation, die ähm, sich bestimmt irgendjemand mit, mit tollen Hintergedanken äh, ausgedacht hat, sich damit intensiver zu beschäftigen, sondern einfach nur zum Ziel will und jetzt sofort eine Transaktion ausführen will oder schnell zu dem Inhalt ähm, kommen will, den er eigentlich konsumieren will ob das jetzt die neueste News ist oder der passendste Artikel zu einem Thema, für das es gerade interessiert, dass es einem wichtig ist. Denkt auch an Mobile First. Benutzt da nicht zwangsläufig euer Smartphone, das ist ein bisschen empfehlerlich. Nutzt aber gerne die Tools, die euch die Browserhersteller schon mitgeben. In den Chrome-Entwickler-Tools, im Chrome-Browser, habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, die Mobilvorschau anzuwählen und könnt ein Mobilgerät direkt simulieren, könnt ihr sogar unterschiedliche Formate, ein Tablet, ein iPhone 6, ein iPhone 6S Plus, und also auf Pixelbasis granular euch das auf eurem Desktop-Rechner ähm, anzeigen lassen, um zumindest ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen, wie der Nutzer die Seite dann sieht. Denn ähm, auf einer mobilen Seite hat man viel weniger Klickfläche, auch viel weniger Aufmerksamkeit, die man verteilen kann. Ähm, das ist da einfach eine limitierte Ressource. Ich habe hier auf der rechten Seite ein... Ähm, ja, äh, vereinfachten Screenshot von einer ähm, eigenen privaten Seite von mir eingebaut, ähm, die, äh, auf der ich die interne Verlinkung ein bisschen angepasst habe und ähm, im Zuge von, das, von einem kleinen Redesign diese drei Buttons, oder ja, vier, ein bisschen abgeschnitten, da unten eingefügt habe, um dem Nutzer einen direkten Einstieg zu geben in die einzelnen Inhalte, die ihn interessieren könnten. Ähm, der klassische Fall ist, dass man einfach nur, wie wir es oben rechts da sehen, so einen Burger-Button anbietet, diese, diese kleinen drei Striche, hinter denen sich das Menü verbirgt. Auch wenn die Nutzer das mittlerweile gelernt haben, dass wir dahinter navigieren können, macht das kaum jemand. Und wenn ihr das zahlenmäßig untersuchen wollt, dann trackt das gerne in Google Analytics mit einem Ereignis-Tracking, wie oft Nutzer wirklich diese Menüfunktion benutzen. Ähm, Im Zweifel ist das ein verschwindend geringer Anteil. Ähm, die interne Verlinkung und die Platzierung, wie sie hier auf der Seite da ist, einerseits natürlich für, die, für Google gut, andererseits ähm, aber vor allen Dingen für den Nutzer und die Signale, die er dadurch produziert. Wenn ich durch die Links hier schon deutlich machen kann, dass die Inhalte diese, oder die Teilthemen, für die der Nutzer sich hier interessieren könnte, dass er die hier wirklich finden kann, und zwar einfach und schnell, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer den zurück des Browsers drückt und wieder zurück in die Suchergebnisse springt, viel geringer. Und das ist das klassische Negativsignal, signal das Google natürlich auswerten kann, um zu erkennen, fühlt er sich auf der Seite wohl, findet er da was er braucht oder eben nicht und genauso hat sich das jetzt in diesem Fall im Traffic wieder gespiegelt, also keine andere Änderung als natürlich diese interne Verlinkungsanpassung und ähm, der, der Traffic hat sich innerhalb kürzester Zeit vervielfacht. Aber natürlich total anekdotisch äh, und basiert in diesem Fall nur auf dem einen Case, müsst ihr für euch selber entscheiden, testet das aber gerne, dafür gibt es genug AB testing tools was ihr da natürlich noch nicht im Traffic merken werdet, aber in eurer Webanalyse das zahlt dann ein auf Werte wie Verweildauer, besuchte Seiten, Absprungrate und so weiter. Das Gegenbeispiel dazu ein bisschen ist Choice Paralysis, also die Überforderung mit zu vielen Optionen, also auch, dass man eine Menge Möglichkeiten anbietet und dass der Nutzer sehen kann, was hat er denn da als Angebot auf der Seite, und ähm, Whiskey.de ist da, ist da so ein bisschen das Negativbeispiel, auch wenn die sonst ein richtig tolles Online-Marketing machen, gerade mit YouTube. Ähm, hat man hier einfach extrem viele Möglichkeiten. Und ähm, jemand, der wirklich nur in den Shop will, muss da erstmal dieses klassische Burger-Button-Menü finden, ähm, dann auf Shop drücken, dann schleitet sich das auf. Dann hat man erst die Möglichkeit, sich auszuwählen zwischen aktuell schottische Whiskys, irische Whiskys. Muss also noch einen extra Klick produzieren und so weiter. Da kann man schon priorisieren. Gerade wenn man ja die Sale-Daten im Hintergrund hat und weiß, wie der Großteil der Nutzer, 80, 90 Prozent, interessiert sich sowieso für schottische Whisky's, dann kann ich das ja aus der Hauptnavigation rausnehmen und direkt als zentralen Teaser auf der Startseite. Anderes UX-Thema, was natürlich auch ein SEO-Thema ist, aber ich habe es jetzt unter UX eingeordnet, sind die 404-Fehler. Die passieren aus dem Besten, das lässt sich gar nicht vermeiden. Je größer eine Seite ist, desto einfacher passiert da mal ein ähm, äh, Fehler in der, in der Reiterleitung oder da löscht der Redakteur aus Versehen mal einen Artikel oder alte URLs ähm, werden und da war doch noch ein bisschen Traffic drauf. Ähm, dies, das sollte natürlich nicht stattfinden. Einfach weil der, ähm, der Nutzer dann eine leere Seite vorfindet, unzufrieden ist und dann im Zweifel abspringt und ähm, den dann das Thema woanders wiederfindet. Ähm, gerade beim schnellledigen Google News Thema, da ist man schneller woanders, als, als dass der Nutzer sich durch die Seite nochmal durchklickt, um den Fehler selbst zu beheben. Ähm, da könnt ihr euch mit On-Site-Tools wie, wie dem screaming Frog oder einem on page org oder auch dem Systrix-Optimizer natürlich eine ganze Menge Fehler und Fehlfehler rausrufen raussuchen, ähm, habt da aber noch keine Priorisierung dahinter. Das heißt, ihr habt nicht die UX-Komponente, die euch sagt, wie häufig werden die Seiten denn wirklich aufgerufen. Und da kann es euch extrem weiterhelfen, wenn ihr einen einzigartigen Seitentitel auf eurer 404-Seite ausspielt. Auf unserer äh, Wingman-Seite wngm.de haben wir genau das gemacht, also der Seitentitel ist der Seite nicht gefunden, Ein Zweifel ist das bei euch auch schon so eingerichtet und in Google Analytics können wir ganz bequem über äh, Website-Content und alle Seiten uns auch auf den Seitentitel runterfiltern und können dann ähm, genau die Aufrufe selektieren, die auf einer 404-Seite geendet sind. Ich könnte da jetzt genauso die URLs noch daneben legen und könnte genau sagen, aha, das sind die 404-Fehler, die auch wirklich aufgerufen werden. Das sind die, die mich stören. Und dann kann ich priorisiert angehen und dann entweder den Redakteur äh, beauftragen, das zu fixen oder selber erledigen. Vielleicht finde ich dann auch ähm, eine technische Lösung für das Problem. Aber äh, das ist einfach ein viel effizienterer äh, Weg, um, um 404-Fehler anzugehen. Das Ganze müsst ihr nicht unbedingt regelmäßig machen. Ähm, wenn ihr ohnehin so ein Grundrauschen habt und das in größeren Abständen quartalsweise oder so macht, dann ist das auch okay. Wichtig ist aber, dass ihr ein Auge drauf habt, ob das in Schüben passiert. Also wenn ihr gerade ein großes Portal betreibt mit relativ viel Traffic, dann ist es natürlich schlimm, wenn solche 404 Fehler gehäuft auftauchen. Und das könnt ihr mit einem benutzerdefinierten Bericht abdecken. In Analytics habt ihr die Möglichkeit, so einen anzulegen. Das funktioniert genauso, wie ich es hier auf dem Slide dargestellt habe könnt ihr euch eins zu eins nachbauen, ähm, ist relativ einfach, man selektiert einfach den Seitentitel und kann dann einen Schwellwert festlegen, also, ab wann schickst du mir eine Benachrichtigung per E-Mail, ähm, in dem Fall habe ich jetzt hier beispielhaft eingetragen, sobald zehn Seitenaufrufe pro Tag auf einer 404-Seite auflaufen, dann bekomme ich einen Google Analytics ähm, Alert per E-Mail und kann direkt handeln, weil ich sehe, da sind wirklich relevante Themen aufgelaufen. Mhm. Dann äh, als, als Abschluss des UX Themas noch quasi ein High End Tipp, einfach deswegen High End, weil es A noch kaum jemand macht und wirklich fast keiner, was daran liegt, dass es B sehr kompliziert ist, weil man da in der Regel dann ein eigenes System für braucht, je nachdem, welche Inhalte man auf der Seite zur Verfügung stellt. Ähm, mit dem Thema PageSpeed zusammen, was Google ja auch extrem pusht zurzeit, was den Nutzer aber auch einfach total wichtig ist, das wird sich auch immer noch weiter intensivieren, gerade wenn wir im relationellen Bereich unterwegs sind, wo wir mit Google AMP den Nutzer immer weiter dahin erziehen, dass er die Inhalte sofort bekommt. Also AMP, ähm, wer sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hat, das ist ein extrem wichtiges Thema, und wer ähm, als News-Publisher noch kein AMP auf dem Zettel hat, da lasst ihr Traffic auf der Strecke. Also beschäftigt euch mal damit, ähm, und ansonsten sagt Bescheid, dann quatschen wir mal mit. Aber jedenfalls AMP ist eines der Themen, die Nutzer immer weiterhin dahin erziehen, dass Inhalte schnell kommen müssen, damit der Nutzer zufrieden ist. Da helfen Prefetching und Pre-Rendering, das heißt Inhalte vorzuladen und schon im Vorfeld zusammenzubauen und um die Darstellung schon vorzugenerieren, bevor der Nutzer überhaupt auf den Link geklickt hat. Das setzt natürlich voraus, dass ihr wisst, welchen Link der Nutzer als nächstes wahrscheinlich anklicken wird. Dann ist es natürlich nicht sinnvoll, ähm, sämtliche Seiten, die irgendwo verlinkt werden, vorzuladen, produziert viel zu viel Datenverkehr ähm, und bringt dann effektiv keinen, keinen Benefit in, das heißt. ähm, Wenn ihr aber auf eurer Seite Linkflächen habt, die einen gewissen Schwellwert überschreiten und ihr sagt, 50% dieses großen Startseiten Teasers, der wirklich extrem prominent auf der Seite verlinkt ist, 50% der Leute klicken da drauf, dann könnt ihr ja die Inhalte, die sich dahinter verbergen, schon vorladen. Weil die Wahrscheinlichkeit einfach extrem hoch ist, dass der Nutzer tatsächlich draufklickt und dann hat er die Seite sofort. Dafür müsst ihr erstmal die Informationen erheben und könnt die Klickrate pro Teaserfläche und mit Google messen, zum Beispiel mit dem Google Tag Manager und Google Analytics. Das macht dann Sinn, wenn ihr da ziemlich statische Inhalte habt, die sich relativ selten ändern. Bei einem redaktionellen Portal, wo sich die Inhalte, die da dargestellt werden, relativ schnell abwechseln, da wird es schwer, dann Durchschnitt zu erheben, einfach weil ähm, die Inhalte oder die News, die da gerade angeteasert wird, natürlich einen erheblichen Einfluss auf die Klickkarte hat. Das müsste man also nochmal gesondert davon aus ähm, herausrechnen. Ähm, die zwei Codezeilen hier sind eigentlich schon die technische Implementierung, die davon dafür dann notwendig sind, um das Laden und das Vorrendern zu produzieren, also das ist relativ überschaubar. Der Hauptaufwand ist wirklich das Messen und möglicherweise dann das automatische Ausspielen des Vorladens der Inhalte, die da verlinkt sind. Das nächste Thema ist quantitative Verlinkung, also wie häufig werden Inhalte innerhalb meines kompletten websites konstrukt verlinkt, denn das muss natürlich auch sichergestellt werden. Ich möchte, dass jede meiner URL die ich zur Verfügung stelle, über irgendeinen Klickpfad erreichbar ist und die relevanten Inhalte müssen natürlich ein bisschen häufiger verlinkt werden, als die, die nicht so wichtig für mein Geschäft sind. Da, wo möglicherweise immer noch weniger Traffic ist, wo weniger Konkurrenz in den Suchergebnissen existiert und da sind HTML-Sitemaps immer noch, auch 2016, auch wenn die ein bisschen retro wirken, eine ganz gute Maßnahme, um einfach sicherzustellen, dass Google alle ähm, Seiten, die da verlinkt sind, findet und auch äh, wenn die Seiten sich relativ häufig ändern, Produktseiten, Tagseiten, da wird mal was ähm, rausgeschmissen, da kommt mal was dazu. Da helfen solche HTML-Sitemaps, die dann selber wiederum vielleicht im Footer der Website verlinkt sind, einfach immer noch enorm weiter. Ähm, das hier ist jetzt das Beispiel von Amazon. Wenn man oben links auf alle Kategorien klickt unter dem Logo, dann kommt man hierher und das ist nichts anderes als eine HTML-Sitemap, die Google den Einstieg erleichtert, in die Seite reinzukommen. Für den Nutzer ist der, der Mehrwert dann natürlich begrenzt und insbesondere für Leute, die von Suchmaschinen kommen, hat diese Liste natürlich überhaupt keinen Mehrwert. Deswegen würde ich da empfehlen, die direkt auf den Index zu setzen. Das hat keinen Einfluss auf die Link-Power, die sich da weiter vererbt, aber sorgt einfach dafür, dass die Suchmaschine sich im Crawling damit weniger beschäftigen muss. Da gibt es auch ein offizielles Statement von, von John Müller noch dazu, dass ihm dieses Zeitpunkt maps weiterhelfen, die URL habe ich da verlinkt. Um die interne Verlinkung auszuwerten, benutzen wir in vielen Fällen, wie die meisten anderen auch, das Tool SEO Screaming Frog Spider. Das lohnt sich extrem. Wer es nicht kennt, sollte es zumindest mal testen. 500 URLs sind kostenlos in der Demo-Variante, kostet aber auch immer noch, glaube ich, 100 Dollar im Jahr. Also wirklich sehr, sehr überschaubar. Ist dadurch auch ein bisschen rohdatenbasiert, also man muss sich wirklich selber durchwühlen und die Erkenntnisse selber rausziehen. Das ist nicht so wie in SysTix Optimizer oder in on page dass direkt Handlungsaufforderungen bekommt, aber man hat direkten Zugriff auf die Daten und kann den Crawl natürlich selber direkt starten, die interne Verlinkung und sofort auswerten, wenn man möchte, natürlich auch nur für Teilbereiche. der Je nachdem, was für einen Rechner ihr am Start habt, insbesondere was den Arbeitsspeicher angeht, ist der aber auf 150.000 URLs limitiert, nach mehr macht es einfach keinen Spaß mehr, die Daten zu exportieren, zu filtern, denn da hakt das Tool dann einfach und auch die Oberfläche selber ist relativ limitiert. Das meiste, insbesondere wenn man das, wie wir das häufig machen, mit externen Daten noch anfüttert, mit Analytics-Daten, mit Search-Console-Daten, mit logfile daten dann ähm, sind die Exporte an der Stelle einfach sinnvoll. Für mehr URLs und noch größere Seiten ähm, sind DeepCrawl und Audisto ganz gute Tools ähm, oder halt im Eigenbau, ähm, um Features von der Seite zu erheben, die Tools, die wir jetzt nicht heraus ähm, extrahieren. Ähm, da auch JavaScript in dem Fall Serverseitig mit Node.js, da kann man mit vergleichsweise wenig Aufwand wenig Aufwand, ähm, eigene Tools zusammenstellen, die das dann erheben ähm, Wenn man dann so ein Crawl mit dem SEO Screaming Frog erhebt ähm, und da die interne Verlinkung sich rauszieht und exportiert, dann kann man das in einen kontinuierlichen Testing-Prozess überführen, denn ihr wollt natürlich bei allen Änderungen, die ihr auf der Seite vornehmt, möglichst im Auge behalten, wie haben sich denn meine internen Verlinkungen verändert, damit ich im Automaten behalten kann, welche Seite ist nach, einem, nach der Einführung eines neuen Link-Moduls jetzt besser verlinkt oder zumindest stärker verlinkt, häufiger verlinkt und welche ist seltener verlinkt. Und dann ähm, zum matchen, entspricht das meinen Erwartungen oder ähm, gibt es da ein Seitenkonstrukt, was ich vielleicht gar nicht gedacht habe, wo ich nochmal vor dem Deployment, bevor, bevor das wirklich live geht, nochmal was ändern muss und, ähm, um sicher zu gehen, dass da kein ranking Rankingverlust entsteht, weil sich die interne Verlinkung einfach extrem stark angepasst hat. Ich habe euch ein Beispiel als Screenshot in Präsentation eingebaut, wie sowas aussehen kann. Dass man die einzelnen URLs oder zumindest die Top-URLs, die wirklich die Traffic-Lieferanten sind für die Seite, dass man die so halb manuell im Auge behält und die Informationen, die man aus dem Screening for Crawl extrahiert, da bei jedem Release oder jedem Test daneben legt und sagt, so hat sich die Menge an internen Links für diese Seite verändert und was ähm, dann für verschiedene Zeitpunkte abträgt, um genau zu sehen, aha, dann hat sich was getan, denn nur dann ähm, könnt ihr auch ein halbes oder ein ganzes Jahr später festlegen, so hat sich mein Traffic verändert, so hat sich meine Systems-Sichtbarkeit verändert ähm, und zu dem und dem Zeitpunkt habe ich dieses und jenes an der internen Verlinkung verändert. So einfach um die Korrelation zwischen Maßnahme und Effekt wirklich darstellen zu können. Das ist aber nur die quantitative Verlinkung. Und um die qualitative interne Verlinkung berechnen zu können, dafür bietet sich der PageRank an. Der externe PageRank, das, was früher in irgendwelchen Google-Toolbars rumgeschwirrt ist, das lassen wir völlig außen vor, das wird natürlich nicht mehr aktualisiert, schon lange nicht mehr, aber für die interne qualitative Verlinkung, da ist es immer noch ein sehr, sehr hilfreiches Tool, um festzustellen, welche Seiten vererben denn auch eine Menge Link Power intern? Ähm, und anstatt einfach nur auszuwerten, wie viele Links ähm, eine einzelne URL innerhalb der Seite hat. Wenn ich mir so ähm, ein Konstrukt mal vorstelle, dann könnte es sein, dass wir vielleicht ein Händlerverzeichnis auf unserer Seite haben, wenn wir ein Hersteller sind. Und ähm, in diesem Händlerverzeichnis sind ähm, 1000 Händler eingetragen, die jeweils ihre eigene URL bekommen. Die verlinken sich untereinander alle wie wild und äh, jede, jede Händlerseite verlinkt jede andere dann hätte jeder von denen 1000 interne Links, während der Rest der Seite mit meinen, meinen Content-Seiten vielleicht selber nur 50 oder 100 interne Links hat, aber dieses Händler-Verzeichnis ist so dran gebaut und selber sehr schwach verlinkt, dann würden die, die absoluten Zahlen der internen Verlinkung ein total anderes Bild abgeben als eine pagerank berechnung wo man dann sagen könnte, so vererbt sich auch die Stärke innerhalb der Seite oder der viel zitierte link tools im Endeffekt, wie man es nimmt oder wie man es nennt, der Effekt ist der gleiche, einfach, dass man die Qualität der Links mit in die Berechnung mit einbezieht
1: ähm,
0: auch dafür kann man die Screaming-Ford-Daten sehr schön benutzen, ähm, also einfach nur die Information, Links von Seite A zu Seite B und ähm, kann die internen Links ähm, über die Funktion All-In-Links da direkt exportieren und ähm, der screaming kann das zwar nicht selber, aber das Tool Gefi, das kostenlose Tool Gefi, kann das ganz gut. Ähm, das Problem ist, das ist ein etwas gruseliges Java-Tool, was ähm, ja, ein bisschen Performance-hungriger ist, gerade wenn man, äh, wie ich, hier auf dem Mac unterwegs ist, unterwegs ist, dann braucht man Geduld und Arbeitsspeicher, um das Ganze ähm, kontrolliert ähm, bearbeiten zu können. Funktioniert folgendermaßen, ihr kriegt die Präse ja auch ähm, nochmal auf der, auf der Website online themarketingtag.de. Ähm, da könnt ihr euch das so nochmal runterladen, dann seht ihr genau, wie es funktioniert. Ähm, das sind die Steps, die ihr machen müsst. Alle internen Links aus dem Trimely exportieren, dann die Datei ein kleines bisschen anpassen, damit GeFi damit umgehen kann, also einfach nur eine Spalte in der CSV-Datei umbenennen und dann ist das Format soweit, dass, ähm, dass GeFi ready ist und dann diese Steps befolgen im, ähm, im Tool, es gibt äh, da die wichtige Unterscheidung zwischen Knoten und Kanten. Also es ist einfach ähm, der Tatsache geschuldet, dass es ein allgemeines Statistiktool ist und wie die, äh, die einzelnen Knoten im Allgemeinen zusammenhängen. Wir münzen das jetzt eben auf die interne Verlinkung. Die Knoten lassen wir erstmal außen vor, denn ähm, das wären in unserem Fall dann URLs. Die berechnen sich einfach aus der internen Verlinkung. Ähm, die, die internen Links sind in dem Fall Kanten, und zwar gerichtete Kanten, dann immer von Seite A zu Seite B. Und ähm, DEFI erkennt aus dieser Link-Tabelle von A zu B automatisch die URLs, die sie dann in die Knotentabelle mit einfügen. So sieht das dann aus, wenn ihr die Daten importiert habt. Wie gesagt, es dauert durchaus mal eine Viertelstunde, bis die Daten, je nachdem wie groß eure Seite ist, in dem Tool vernünftig äh, interpretiert wurden. Und ihr seht dann Ursprung und Ziel, also das ist von URL A zu URL B und sogar mit, mit dem Ankertext der des einzelnen Links. Dann über das Tool Statistiken könnt ihr den PageRank berechnen das ist jetzt mal so eine Berechnung für einen Kunden von uns, nach PageRank sortiert in dem Fall, also absteigend, da haben wir an erster Stelle die Startseite. Das ist völlig normal und durchaus wünschenswert, denn die wird von jeder wirklich jeder Seite verlinkt, mindestens einmal, nämlich oben, oben, oben links ein Logo, wie das bei fast allen Seiten der Fall ist, äh, manchmal nochmal mal aus dem Footer, vielleicht auch noch aus, der, aus dem Hauptcontent der Seite. Ähm, also da ist es völlig normal, dass sich die Linkstärke da auf der Startseite ansammelt. Ähm, also das ist erwartetes Verhalten. Spannend wird es dann schon bei den RSS-Feeds, die direkt auf der Seite angeteasert werden und ähm, wo natürlich dann auch normale Links auf diese RSS-URLs zeigen und da kann man sich dann schon fragen, ist es wirklich notwendig, die RSS-URL so prominent im Header-Bereich zu verlinken, oder reicht es möglicherweise, dass die RSS-URL versteckt im Quelltext der Seite verlinkt wird, dass, wenn man die Seite in den Reader reinpastet, das Tool selbstverständlich mal erkennt, dass da ein RSS-Witz zur Verfügung steht, aber eben keinen echten Link anzubieten, sondern vielleicht nur das RSS-Icon darzustellen? dann ähm, der, der wirklich krasse Mehrwert, den wir aus der Analyse direkt in diesem Screenshot identifizieren konnten, war, dass wir auf den unteren Seiten mit diesen vier Pfeilnamen nicht indexierbare Republishing-Inhalte hatten. Also das waren Inhalte, auch ein redaktionelles Portal in dem Fall wieder, das Inhalte von einer anderen Plattform übernommen hat, um einfach mehr Content auf der Seite zu haben. Völlig in Ordnung ähm, aus der Sicht, wenn das sehr technisch alles vernünftig ausgezeichnet ist. Ähm, aber diese Inhalte dann so stark mit interner Link-Power zu versehen, ähm, ist im Zweifel nicht der Idealfall, denn die Inhalte ranken selbst nicht und da könnte man mit diesen Links, die man so prominent platziert hat, vielleicht eher die Inhalte stärken, die man selbst unter Kontrolle hat, mit denen man auch selbst ranken kann, was bei diesen Republishing-Inhalten in dem Fall nicht gegeben war, ähm, aus gutem Grund, weil es eben Duplicate Content wäre, sonst... Ähm, aber da könnte man die Struktur anpassen und die Eigenstärke für sich selber nutzen. Ähm, Nochmal so ein Ausblick, quasi ein bisschen wie die High-End-Optimierung von der, von der UX, was die speed geschichte anbelangt. Man kann ähm, natürlich nicht nur die User-Interaktion und das User-Verhalten auch die interne Verlinkung messen, sondern auch wie Google darauf reagiert. Und zwar über die Auswertung der Log-Files. Je nachdem, wie ihr euren Server konfiguriert habt, habt ihr wahrscheinlich ähm, eine Aufzeichnung von jedem Request, der zwischen Browser und Server und auch zwischen dem Googlebot oder anderen suchmaschinen und eurem Server ähm, zustande kommt. Und genau da könnt ihr auswerten, welche URLs ruft der Googlebot auf, wann ruft er die auf und wie oft ruft er die auf. Ähm, da kann man noch eine ganze Menge mehr als nur die interne Verlinkung ähm, mit bewerten, aber gerade unter dem Fokus könnt ihr halt direkt sehen, wie verändert sich die Crawling-Frequenz auf einzelnen URLs, wenn ich meine interne Verlinkung anpasse. Also wenn ihr eine Seite habt, die euch inhaltlich nicht wichtig ist und Traffic-relevant, ist sie vielleicht auch nicht so unbedingt, wenn ihr die dementsprechend schwächer verlinkt, könnt ihr darüber kontrollieren, ob Google genauso reagiert und die Seite dann seltener crawlt. Und wenn das so funktioniert für eure Seite, dann könnt ihr es dementsprechend skalieren und in einem größeren Konstrukt ausformen. Elasticsearch, Logstash und Kibana sind da ganz sinnvolle Tools, die einem weiterhelfen. In Kombination mit den dreien, der sogenannte ELK-Stack, um die Thematik auszuwerten. Dann quasi zum Schluss noch einmal ein Thema aus dem redaktionellen Alltag. Als redaktionell getriebener SEO ist das Thema automatisierte interne Verlinkung. Denn alles, was wir jetzt schon besprochen haben, bleibt bei Portalen häufig an der Redaktion hängen. Oder zumindest am Inhouse zu gehen. Das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Ähm, je größer die Seite ist, desto schlimmer, ähm, wo man sich intensiv Gedanken darüber machen muss, welche Seite verlinke ich. Und wirklich ähm, ist es auch eine Arbeit, die man nicht immer den Redakteuren zugeben kann oder will. Wir haben zwar schon genug zu tun, vernünftige äh, Inhalte zu produzieren und äh, können sich dann nicht ähm, noch Gedanken über die interne Verlinkung machen. Dementsprechend ist natürlich der Wunsch groß, das zu automatisieren. Ähm, also neben den entlasteten Redakteuren haben wir natürlich auch noch die technischen Sachen, dass wir nur vier fehler leicht im Auge behalten können, wenn die nicht automatisch gesetzt sind, können sie besser kontrollieren, interne Weiterleitungen werden genauso vermieden, auch nicht der Fall sein, so der Das Problem ist, wenn wir automatisiert intern verlinken, dann erzeugt das fast immer Muster und das führt dann zu einem eintönigen internen Linkprofil, das ist Erstmal ein bisschen konträr zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man äh, immer nur eine Seite mit zum Beispiel Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C verlinken sollte, ähm, aber diese eine Seite sollte man durchaus mit variablen Linktexten. Ähm, je nachdem, natürlich muss sichergestellt sein, dass diese Seite das Thema ähm, des Linktextes wirklich trifft, aber auf der Vitamin C Seite ähm, werden natürlich noch Subthemen behandelt, also die Gesundheitseffekte, ähm, in welchen Lebensmitteln ist besonders viel Vitamin C drin und so weiter und so fort. Und solange hier äh, diese Themen auch tatsächlich auf der Seite behandelt werden, dann sollte man es auch sehr, sehr gerne in den Linktext unterbringen. Wenn wir eine automatisierte interne Verlinkung haben, können wir das nicht gewährleisten, weil da im Zweifel immer nur mit dem harten Ankertext Vitamin C, Vitamin C, Vitamin C verlinkt wird. Ähm, problematisch wird es dann, wenn wir ambivalente Begriffe haben, die nicht eindeutig sind, ich äh, denke da, an äh, so Extremfälle wie den Arzt Dr. Burger, der äh, von dem Medizinbereich einer Seite vielleicht dann in den Foodbereich bereich verlinkt, ähm, weil das System denkt, aha, Burger, da verlinke ich doch mal ähm, auf ein Rezept in einem völlig zusammenhangslosen Kontext, der sowohl dem Nutzer als auch Google dann an der Stelle überhaupt nicht weiterhilft, sondern eher verwirrt. Die Nutzerführung ist dementsprechend ungenau, und ähm, dadurch, dass es so automatisiert ist, kann ich es auch nicht bewusst steuern. Zumindest äh, maximal schon in einem gewissen Level und immer nur relativ dünn. Deswegen empfehle ich prinzipiell, keine vollautomatische interne Verlinkung ähm, einzubauen. Ähm, also das Standardmodell, wir haben eine Liste von Keywords und dazu gehörige Ziel-URLs. Und tagfertig, das eine ersetzt das andere, wir bauen da harten Link rein und das war's. Ähm, manchmal gibt es noch ein bisschen Priorisierung, dass die einen URLs wichtiger sind als die anderen und dass man vielleicht noch eine Sicherungsmaßnahme gegen solche Überschneidungen hat. Also das Beispiel Musikbase.de, das ist im Prinzip das, was ich eben meinte, dass da bei Dr. Benjamin Clyde zum Beispiel der Sänger Ben verlinkt wird, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, weil es einfach inhaltlich ziemlich weit weg ist. Besser ist da eine maschinell unterstützte interne Verlinkung, also dass die Verantwortung dabei wirklich beim Redakteur bleibt aber dass die insofern entlastet werden, als dass die Vorschlagsmechanik im CMS eingebaut wird und ähm, man dann eben auch als Redakteur sich nicht den Überblick ständig im Hinterkopf halten muss, welche 3000 Artikel haben wir denn jetzt zu welchem Thema und welcher Artikel soll wofür ranken, sondern dass man entsprechend ähm, anhand der Keywords, die in gerade geschriebenen Artikeln identifiziert werden, Vorschläge macht, die aber kein Zwang sind, sondern wo der Redakteur selber entscheiden kann, ja, das ist ein sinnvolles Ziel oder eben nicht, und gleichzeitig die Möglichkeit hat, die Lenktexte zu variieren. Und dadurch einfach mehr Kontext in den Weg einzubauen, was dann auch für den, für den Nutzer einfach ein bisschen organischer erscheint. Und die Redakteure sind, zumindest unserer Erfahrung nach, ein bisschen zufrieden, weil sie nicht mehr so von der Maschine gegängelt werden, das ist auch absolut verständlich. Ähm, was ist nochmal ein mögliches Vorgehen, wie man sowas machen könnte, falls euch das interessiert? Ähm, Elasticsearch wäre da so eine Idee, dass man ähm, quasi die interne Suchfunktion einer Seite benutzt. Vielleicht habt ihr auch, wenn ihr Video von einem größeren Portal seid, schon so eine interne Suchfunktion, vielleicht sogar schon auf Elasticsearch basiert, dass man das dann nur ähm, an das CMS anbaut und, und anhand der identifizierten Tools im Text solche Verlinkungsvorschläge auszugeben. Und das war von meiner Seite aus der letzte Tipp. Ähm, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und jetzt bin ich gespannt, ob Mario schon sozusagen sagen, vor euch einsehen kann.
1: Ja. Hörst du mich? Ja. Ja. Ähm, ja, vielen Dank dafür. Es war genauso interessant wie beim ersten Mal und ich kann das auch glaube ich noch zweimal gucken, mir fällt immer wieder was Neues auf. Hab so parallel schon ein bisschen auf Webseiten ein bisschen gearbeitet. Ich denke, das haben andere auch noch gemacht. Sehr tolle Tipps wieder. Es sind tatsächlich auch ein paar Fragen reingekommen. Ähm, das erste, was reinkam, war allerdings keine Frage. Da gab es eigentlich nur die Bitte, dass du mal dein Startfoto aktualisieren solltest, weil es überhaupt nicht mehr mit deinem Bart und so ja. ist, äh, <lacht> ankommt. Das das noch. Der, derjenige, von dem das kam, äh, den hast du sogar erwähnt. Das war der Malte. Also kannst du ah. dich dann persönlich bei ihm bedanken. Ähm, ansonsten... Fragen. Ich gehe einfach nach der Reihe, nicht nach der. Prior ich mache keine Priorisierung, ich gehe einfach von oben nach unten. Ähm, es wurde nochmal gefragt, wie dieses Plugin heißt, ähm, warte, ich lese es direkt vor, hallo, wie heißt das Plugin für NoFollow bitte?
0: Ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich lügen. Ähm, ich würde dir empfehlen, einfach in die entsprechenden Webstores von deinem Browser reinzugehen und einfach nach NoFollow zu suchen. Es gibt da in äh, jeder Couleur entsprechende Plugins, die heißen alle no Follow Simple ist eins, was es für, für den Chrome gibt, die machen alle das gleiche, machen irgendeinen Rahmen um die NoFollow-Links, äh, damit man sie erkennen kann und fertig. Gibt es es für Firefox und, und für den Chrome auch. Also no Follow Simple ist eins, was mir einfällt, das muss nicht zweitenswertig das Beste sein, ähm, aber im Endeffekt machen wir alle das gleiche. Einfach in den Store gehen, nach NoFollow-Suchen und, und so vielfach.
1: Cool. Dann hast du selbst schon gesagt oder angeboten, dass deine Präsentation bei uns hinterlegt wird. Ähm, Justus wird mir die zuschicken, oder du hast sie mir sogar schon beim letzten Mal zugeschickt, Muss du musst dann noch mal raussuchen, dann werden wir die neben der Aufzeichnung dann auch zum Download anbieten. Für, muss ich direkt hier erwähnen, weil es nämlich gefragt wurde. Ähm, darüber hinaus ähm, in den, also man kann ja aktuell die Links nicht anklicken, in der Präsentation wird man die sicherlich dann auch anklicken können, auch das wurde gefragt, ob man die Links nochmal separat rumschicken könnte, die sind ja dann auch in der Präsentation drin, ja. dementsprechend ähm, hat sich das erledigt. Dann, wie kann man den internen PageRing feststellen? Da gehe ich ein paar Slides zurück, das ist nämlich genau das
0: Thema hier, ähm, dass ihr die streaming Daten eben nutzt, wo ihr exportieren könnt, Seite A verlinkt auf Seite B ähm, innerhalb eurer Website und könnt dann ähm, diese Daten exportieren und mit den, ähm, noch mal auf, mit dem Tool gefi.org .de kostenloses Tool, ähm, könnt ihr euch einfach so runterladen, funktioniert auf Mac und auf, auf Windows-PC ähm, und könnt die Daten dann exp ähm, exportieren und im Gefi dann wieder importieren. Wie das funktioniert, ähm, ist jetzt für, für eine Präsentation echt äh, relativ kompliziert, das kann man sich natürlich nicht ganz merken, deswegen habe ich es bewusst hier in die Slides mit reingepackt, ähm, also geht gerne auf, auf die ont website ladet euch das da runter und ähm, die Screenshots, die ihr hier in der Seite sind, das sind wirklich die Steps, die man ähm, befolgen muss, um zu so diesem Ziel zu kommen. Das heißt, ich habe das nochmal die, äh, die einzelnen Klicks markiert, Kanten, Tabelle importieren und dann den Import durchführen und dann hat man genau dieses Ergebnis hier. Ich muss jetzt die URLs an der Stelle ein bisschen verpixeln. Und dann habt ihr das für eure Seite. Und dann habt ihr links die URLs in einer Spalte, rechts die PageRank-Werte daneben stehen und könnt das direkt sortieren, matchen, aussortieren. Nach URLs nochmal runterfiltern, um nur in bestimmten Verzeichnissen die Auswertung zu machen. Das ist gar kein Problem. Man kann sogar noch einen Schritt weitergehen, wenn man das möchte, und das noch ein bisschen verkomplizieren. Und ähm, die einzelnen internen Links nochmal gewichten. Dafür müsstet ihr natürlich eine Information dahinter legen, die für euch eine Gewichtung darstellt. Also ähm, ist kein Bildlink, sondern ihr sagt, ich will Textlinks jetzt eine höhere Stärke zuweisen als ähm, als Bildlinks. Oder ähm, ich weiß, wie groß dieser Link auf meiner Seite dargestellt wird. Dann kann ich ihm auch ein höheres Gewicht zuweisen, sodass ich dieser eine Link stärker als die anderen auf den internen PageRank auswirkt, äh, beziehungsweise den stärker innerhalb des Konstruktes transportiert. Das macht es dann nochmal eine ganze Ecke komplexer, äh, kann sich aber lohnen, weil die Ergebnisse einfach realitätsnäher sind. Also die Berechnung wirklich, jeder Link zählt gleich, die entspricht auch nicht 100% der Realität, die Google ähm, vornimmt. Das ist, äh, schlägt in den Kerbe, wie das, was ich kurz erwähnt habe, bei der Größe von einzelnen Links, basiert auf dem Reasonable-Cypher-Modell, weil Google natürlich klar ist, die größere Teaserfläche hat eine größere Wahrscheinlichkeit geklickt zu werden, einfach weil sie viel mehr Aufmerksamkeit findet. Ähm, soweit ich weiß, ist es auch immer noch in dem On-Page-Org-Tool ähm, da haben wir den on page -Rank ähm, eingebaut und der wird soweit ich weiß im Crawling auch noch direkt mit erhoben. Mhm, okay. Das wäre
1: Muss man sich noch mal anschauen. Ähm, nächste Frage. Hast du einen Praxiscase, an dem du die interne Verlinkung optimiert hast? Welche Erfolge konntest du dabei erzielen und an welcher Zeit greifen die Änderungen?
0: Ähm, Praxis-Case, den wir so schneller können, leider nicht. Aber ähm, prinzipiell, erfahr ja, erfahrungsmäßig, dauert es eine ganze Weile in Abhängigkeit der, Seite, der Größe der Seite, bis diese Änderungen greifen. Ähm, man das ist jetzt ein bisschen anekdotisch, aber manchmal äh, sieht man das in Teilbereichen dann eher, gerade weil man da das Vorliegen noch ein bisschen stärker anstoßen kann, wenn man einzelne Teilbereiche, die in sich verlinkt sind, wenn man die innerhalb einer Seitenstruktur höher zieht und dafür sorgt, dass dieser komplette Arm einer Seite in Anführungsstrichen ähm, stärker verlinkt wird, dass man da relativ schnelle Änderungen sieht. Relativ schnell wäre dann im Bereich von, von einer bis anderthalb Monaten, aber prinzipiell würde ich da den ähm, Änderungen genauso viel Zeit lassen wie bei allen SEO-Änderungen, ähm, dass man da eine wirklich seriöse Aussage eher nach, nach zwei, drei Monaten trifft. Ähm, da muss man sich dann auch die komplette, ähm, die komplette Veränderung anschauen und sich genau überlegen, welche Metrik man ansetzt. Manchmal reicht die interne Verlinkung tatsächlich einfach nicht aus, um eine ähm, eine entsprechende Verbesserungen herbeizuführen, die sich dann direkt im Traffic äußert. Manchmal sieht man die Veränderung auch nur so, dass sich die ähm, Crawling-Frequenz auf den Seiten, die man bewusst herabgestuft hat oder bewusst priorisiert hat, denke, dass sich die ändert. Was ja in sich auch schon mal ein Gewinn ist, weil die anderen Seiten dann entsprechend mehr Crawling-Frequenz haben. Das muss sich nicht direkt im Traffic ändern. Ähm, also da muss man, muss man sich dann ein paar mehr KPIs, KPIs anschauen, als nur
1: tracking Es muss nicht immer sein, dass das im ist. Die Gut. Ähm, nächste Frage. Wie handelt ihr in links äh, exports die über das Excel-Limit hinausgehen, also in Bezug auf die Verarbeitung mit GFIN?
0: Ähm, ich gehe jetzt davon aus, dass das damit gemeint ist, dass man den ähm, Exporter nicht mehr bearbeiten kann. Das funktioniert ab einer gewissen Größe tatsächlich nicht mehr mit Excel, die Größe ist relativ schnell erreicht, also auch erfahrungsgemäß so ab den 15.000 URLs hat man schon so viele interne Links, dass Excel damit überhaupt nicht mehr umgehen kann. Das Einzige, was meiner Erfahrung nach da gut funktioniert, ist Sublime ähm, Text als, als minimal, also ist ein sehr praktischer Texteditor, ähm, der macht dann ab 500.000 bis eine Million Zeilen schlapp, wenn man eine Textdatei, also eine CSV-Datei mit der links, öffnet und bearbeitet. Danach kommt der Textwrangler, das ist ebenfalls ein Textverarbeitungsprogramm. Das schafft dann noch ein paar Millionen Zeilen, je nachdem wie der Rechner ausgestattet ist und alles was drüber ist. Da muss man dann mit der Konsole arbeiten, also in meinem Fall dann mit dem Unix Terminal, bei Linux hat man die gleichen Gefühle. muss dann mit, ähm, mit Grab und ähnlichen Tools, die sich über die Konsole ähm, ein bisschen hackermäßig dann die, ähm, die Textdatei zusammenbauen, dass sie, dass sie so passt. Also Win ist, ist ein konsolenbasiertes Tool, mit dem man auch Gigabyte große Dateien entsprechend anpassen kann, dass sie für viel verarbeitbar sind. Da kommt man dann leider nicht drum herum, Das ist dann äh, Konsolenarbeit, in die man sich erstmal beeinflussen kann. Hm,
1: klingt spannend selbst habe noch nie ein Projekt gehabt, was so groß war, dass ich so viele äh, URLs hatte, aber ähm, ja, was also,
0: das Da wird dann ein Export von so einer link -Datei aus dem Streaming-Fort mal schnell mehrere Gigabyte groß, mit, äh, mit 10, 15 Millionen Zeilen oder noch mehr. Das wird schon recht schnell extrem.
1: Okay, spannend. Ähm, jetzt sind keine weiteren Fragen reingekommen. Ich gucke gerade nochmal durch, ob ich irgendetwas vergessen habe. Nein, sieht nicht so aus. Ich nochmal der Aufruf. Ah, doch, hier kommt noch was. Wie argumentierst du gegenüber dem Kunden, ob sich die Optimierung der internen Verlinkung lohnt, wenn dies nicht direkt im Traffic sichtbar ist? Oft ist die Crawling-Frequenz zu abstrakt für den Kunden.
0: Dann muss man die Crawling-Frequenz so erklären, dass, also klar, wenn es äh, im Endeffekt nicht auf die Ziele des Kunden einzahlt, und man auch nach intensiver interner Verlinkungsoptimierung oder zumindest nach einem sinnvollen Testcase im Teilbereich der Seite keine Veränderung darstellt, dann muss man es auch nicht so intensiv betreiben. Das ist einfach so. Also man kann sich auch die perfekte interne Verlinkung ähm, recht bauen und das, das perfekte Konstrukt für den Kunden zusammenstellen. Wenn es daran nicht krankt und die interne Verlinkung schon so gut ist, dass man, ähm, dass man an der Stelle kein Problem mehr hat, dann ist es vielleicht tatsächlich einfach nicht das geeignete Mittel, um die Seite weiter zu optimieren. Das ist manchmal so. Dann muss man einfach auf ein anderes Pferd setzen und ähm, hat vielleicht noch andere Möglichkeiten, auf der Seite zu optimieren, ob das jetzt mehr Content, besserer Content, besser organisierter Content ist oder ähm, Page Speed ist. Also ähm, Sachen, die vielleicht peripher irgendwie mit der internen Verlinkung zusammenhängen und dann einfach andere Prioritäten setzen. Auf Teufel komm raus, zu sagen, auch wenn ich nach einem intensiven Testcase keine Verbesserung feststellen kann, immer noch auf der internen Verbindung zu beharren, das kann auch nicht der goldene Weg sein. Also da muss man sagen, wenn ähm, es da keine Verbesserung, Veränderung gibt, dann, ähm, dann hat man den, die Anforderungen schon erfüllt und muss dann auch nicht noch die letzten 5% rauskitzeln, ähm, wenn es noch größere Baustellen gibt, wo man arbeiten kann. Und meistens gibt es die, dass man dann an anderen Baustellen anfangen kann um zu sagen, ja, unsere Bedingung ist prinzipiell wünschenswert, da noch was zu machen, aber das bringt einfach nicht den Ablick, wir uns für, den, für das Projekt vorstellen. Ähm, mhm. Ansonsten ähm, dem Traffic Zeit geben und wirklich monitoren auf einzelner Fallbasis und ähm, genau äh, tracken, welche URLs haben sich wie verändert, das geht so ein bisschen in die Richtung, wie das, was mit der excel controlliste meinte, meint, sodass man sich für jede URL Jederzeit bewusst sein muss, was für eine Änderung habe ich produziert ähm, und welche Folgen gab es zwei, drei Monate später. Ähm, sich dann den Traffic nochmal anzuschauen und wirklich isolieren zu können, ja, da war die interne Verlinkung dann schuld. Ähm, bei der Dynamik von vielen Seiten ist das schon schwer genug manchmal. Ähm, gerade wenn noch ein externer Link auf diese einzelne URL dazugekommen ist, kannst du schon nicht mehr seriös argumentieren, daran war jetzt die interne Verlinkung schuld. So, also das sauber rauszurechnen ist prinzipiell schon schwer. Machen ähm, abgetrennten Testcase, wo du einigermaßen sicher bist, dass in den nächsten zwei drei Monaten da keine dramatischen End äh, technischen Änderungen mehr stattfinden, wo du einigermaßen sauber sagen kannst, das was da jetzt stattgefunden hat, lag an der Internetseite. So 100 sagen, diese Änderung ist jetzt dann dadurch zustande gekommen, dann äh, das wird jetzt. Hm, okay
1: empfiehlst du, den Tra Trailing-Slash zu setzen?
0: Das ist ein bisschen eine Glaubensfrage, iOS oder Android, Linux oder Windows, in die Richtung, in generell empfehle ich, sich auf eine Variante festzulegen, und zu sagen, wir haben einen Trailing-Slash oder wir haben keinen, das, das sei euch völlig überlassen. Problematisch wird es dann, wenn man sagt, wir haben für Verzeichnisse einen Trailing-Slash, und für URLs keine. Ähm, muss nicht zwangsläufig problematisch sein, wenn das funktioniert, gerne, aber es ist einfach ein zusätzliches ein zusätzlichen den man sich da ans Bein bindet, jederzeit wissen zu müssen, ist das jetzt ein Verzeichnis, hat das noch Unterseiten, oder ist das meine finale URL und äh, mein endgültiger Artikel dahinter hänge ich jetzt keine weiteren Inhalte mehr auf. Viele Entwickler und, und ähm, basiert auf ihren CMS-System, äh, deswegen äh, haben damit Probleme was auch völlig verständlich ist, weil es einfach noch eine zusätzliche Komplikation ist, deswegen wäre meine Empfehlung da nicht Trading Slash oder kein Trading Slash, das könnt ihr so gerne selber entscheiden, aber es konsequent durchzuziehen, ist eben von meiner Entscheidung. Und nicht zu sagen, ja, ich kriege das schon hin, da immer nur eine konsequente Lösung haben, zu sagen, wir stellen das über einen Plan und es ist wie es ist und meinten konsequent eine Variante. Genauso wie ich es bei HTTP und http auch empfehlen würde, dass man nicht hingeht und sagt, ja, wir fangen mal klein an und wir bauen nur den Shop auf HTTPS um, denn da ist es datenschutzrelevant. Nein, viel zu aufwendig, viel zu viel Komplikation, kostet zu viel Geld und Nerven, ähm, da die Kontrolle zu behalten, zu behalten, sondern Kahlschlag, sobald da nichts anderes mehr im Wege steht, komplett auf HTTPS umbauen, fertig. Alles andere, das ist zu viel. Klar, ja, es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen, äh, aber ähm, im Allgemeinen würde ich sagen,
1: ja, super. Du, ähm, Justus, jetzt kommen keine Fragen mehr rein. Ich glaube, wir haben auch eine Menge beantwortet. Danke, dass du dir diese Zeit genommen hast. War wirklich wieder sehr toll. Also, ich habe schon mal gesagt, ich habe ja auch zwei, drei Lovis-Hymnen per äh, Chat geschickt bekommen. Also, ähm, war super, kam gut an. Absolut klasse. Diesmal hat die Aufnahme auch funktioniert. Ich habe schon getestet. Okay. <lacht> das heißt... Ähm, das funktioniert diesmal alles. Wir werden das jetzt für alle nochmal, wir werden das in unserem Club wieder online stellen. Denkt dran, der Club ist kostenlos. Ihr könnt euch da einfach anmelden auf unserer Webseite und euch die alten Webinare, die neuen Webinare alle in der Aufzeichnung nochmal anschauen. Dieses Webinar wird am Montag online gestellt. Ich werde das heute nicht oder auch am Wochenende nicht schaffen, aber am Montag spätestens habt ihr das Ganze auch mit der Präsentation von Justus und ich werde auch jeden von euch nochmal einzeln per E-Mail informieren, wenn das ganze Ding online ist, damit ihr das nachbearbeiten könnt, wenn ihr das möchtet. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch ein kleiner Hinweis auf unsere Tageskonferenz am 2.9. Die ist jetzt schon bald, es sind nur noch 48 Tage. Hier bei uns, wir merken, es wird relativ ja, arbeitsreich und der Terminplan gibt nicht mehr viel her, das heißt, es ist immer so ein Zeichen, es geht immer enger an das Event ran. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen dort begrüßen zu dürfen, äh, Infos dazu auch bei uns auf der Webseite. Wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns jederzeit unter info online-marketing-tag.de anschreiben und wir nehmen uns natürlich jederzeit die, jederzeit die Zeit, euch diese Fragen auch ausführlich zu beantworten. Justus, nochmal vielen Dank. Schickt mir doch ja, nochmal ja. noch die Präsentation. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt auch finde und, ach, du hast mir die, Leute über Facebook geschickt, ich erinnere mich, ja, ich dachte, die, die finde ich, die finde ich, und dann stelle ich die direkt mit online, danke an alle, die bis jetzt durchgehalten haben, Justus, euch allen einen schönen Tag.
0: Genau, Dankeschön.